0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎大家收听本期节目。那要说到古代，啊、呃，当然现在也一样了哈。大家伙呢，最想干的一个职业是什么？啊，换言之，最让天下人羡慕的职业是什么呢？啊，当之无愧，肯定是皇帝嘛！啊，可是皇帝。实在是不好当啊啊！在历史上来看，绝对是高危职业，啊，光是天天忙着抓紧权力，避免被架空啊，啊，拜托老天不要有天灾人祸，被百姓骂呀，这个稍微享受一下就被史官说成是暴君和昏君呐、啊，啊，末了还要防止自个儿的亲生儿子相互残杀呀，等等等啊，都让皇帝这个工作真的是压力山大。那皇帝他也是人，他也有生老病死啊，所以呢。当皇帝的啊，即使在最后咽气前呢，你也必须要坚持的哈、啊，立好遗嘱哇、啊，安排好你的后续工作，否则转瞬之间呢，这个帝国可能会发生巨大的变化，从而改变历史啊。所以你看，这皇帝有什么好当的哈、啊？死都死不踏实。那么从历史上来看哈、啊，大体上这些皇帝们的遗言呢，呃，都是什么对不起苍生啦、啊，愧对百姓啊，云云。那我们今天呢？既然聊到了这个皇帝的遗嘱啊，就不走寻常路啊，挑几个另类的皇帝的遗言，做一期历史节目，我们一起来涨姿势。啊，虽然说呢，历史上的皇帝很多了，可是要说起啊，留下历史上最明智遗言的，您猜是哪位皇帝？当属汉高祖刘邦，当年是手提三尺宝剑，芒砀山醉斩白蟒啊。扛起了反抗暴秦的义旗啊！一路是拓万里江山，开创了大汉政权。他临死的时候，你别说，这个、刘邦是一点不迷糊啊！哈、啊，正是他的遗嘱，捍卫了四百多年大汉江山呢、啊。那说到这儿啊，刘邦的遗嘱里到底写了啥呢？不急啊，我们先谈一谈当时的政治环境。所谓是兔死狗烹啊，这绝对是历史的定律。那么刘邦当年。开了国当了皇帝，他呢就先把开国功臣什么韩信啦、啊、彭越呀、啊、全给搞掉了。另外一名手握重兵的名将叫英布啊，一看这家属啊，与其坐以待毙，不如反他娘的，是揭竿而起啊，跟刘邦打了起来。那刘邦是率军镇压，哎，不曾想被叛军射出的流矢击伤，从此是落下了病根啊，这个身体是时好时坏。那结果在公元前一百九十六年，哎，当时刘邦最好的一个好基友啊，换作卢绾，哎，这哥们儿的父亲和刘邦的老爹啊关系都特别好，是至交啊。而且呢，卢绾和这个刘邦啊也是同年同月同日生啊，一起穿着这个开裆裤长大的同乡，哎，竟然在这一年也叛乱了，哎，直接把这刘邦气的是口吐鲜血。剑伤复发，一病不起。这个时候呢，刘邦的患难夫妻呀、啊，吕后啊，非常着急啊，就赶紧为这个刘邦呢，找了一位当时的外科神医吧。可不曾想，这个大夫刚来到刘邦的这个病榻前，刘邦对着这一哥们就一顿大骂啊，说：“吾以布衣提三尺剑去天下，此妃天命乎？命乃在天，虽扁鹊何益？滚！”啊，吓得这个神医就屁滚尿流的滚了。那么这不是说这刘邦那个时候糊涂了，啊、他非常清醒啊，因为他想，啊，自个儿从当年一个游手好闲的啊，调戏过良家妇女、给寡妇挑过水的一个小亭长，数年间成了统治全天下的皇帝，本身已经很知足了。而且呢，他自个儿也知道啊，这次可能真挺不过去了啊，折腾来折腾去，搞不好朕死的更快。所以是拒绝治疗啊，省点时间干嘛呢？安排后事啊。他首先呢就把亲王大臣们召集起来，哎，对大伙呢画了一个大饼，说尽力让国以永存，施以苗裔。这兄弟们呐，你们要好好干呐啊！只要你把我老刘家江山都保好，你们和你们的子孙就永远的有酒喝、有肉吃。然后啊，这刘邦让大家伙呢。当着他的面啊，又来了一个集体宣誓，这一条非常厉害：非刘氏而王者，天下共击之；若无功上所不治而侯者，天下共诛之。简单来说，就是异性不能封王啊！不是姓刘的敢称王，你们就给我往死里锤。嗯，那也许呢，当时是刘邦吸取了这个彭越、韩信、英布、王婉等诸王让政权动荡的经验教训，但更主要的。这可以说明啊，刘邦当时这个心里啊，跟明镜似的啊，他防谁呢？防的就是他的媳妇吕后啊，因为当时这吕家势力越来越大，所以刘邦就想啊，我死了以后未必能镇得住啊。那么后来发生的事儿呢，我们通过这个遗言可以看出来，刘邦非常有先见之明啊。那么话说，在汉高帝十二年（公元前一百九十五年的四月中旬）。六十二岁的刘邦啊，终于要走到人生尽头了。那野心很大的吕后啊，就已经按捺不住了啊，专门就来到刘邦床前问刘邦说：“陛下，您百岁之后，萧相国就萧何既死，令谁代之呢？”刘邦就不加思索的说：“啊，曹参。”哎，注意这个字儿，我查过的哈，读参。那吕后又问：“那曹参之后呢？”刘邦就是迟疑了一下。呃，王陵，啊，随后他又补充道说，王陵啊，智谋欠缺，可以让陈平辅佐他，呃，等等啊，让朕朕再想想。陈平啊，虽然是足智多谋，可是难以独挑重任呐、啊，所以一定要用周勃来帮助他。周勃这个人呢、啊，为人忠厚，虽然没什么文化，大老粗，还是可以做太尉的。哎，以后我大汉江山还要靠他来守护啊。然安刘氏者必薄也。那说到这儿呢，吕后有点急了。你说你这快咽气了啊，怎么每说一句都没有提到我们老吕家人呢？他就不甘心呐、啊，就继续追问陛下。那那如果他们都死了，又该怎么办呢？这个刘邦啊，听了以后就喘了口气，有些不耐烦地说：“我说啊啊，咱们都同一辈儿人啊，他们都死了，那你也差不多了。既然你也看不到那一天。”哎，你就别操那个闲蛋心了哈！啊，吕后也不能再说什么了。那么同年的四月二十五日，哎，刘邦就死在了长乐宫。可是后头历史上我们看到发生的事儿啊，啊，真的就好像刘邦都事先已经知晓了一样啊，该发生的还是发生了。可是妙就妙在，他死前呢，先后两道遗嘱啊，真的是严丝合缝，哎，把这个吕后治得服服的。那吕后呢？本来是想谋权的，一看这阵势啊，那按照刘邦的安排，文臣武将都拥立刘家人，万一我这要造反，来个清君侧，我吕家可不惨了。所以吕后呢是被迫按照刘邦的遗嘱啊，先后让曹参、王陵和高平做丞相，周勃做太尉统领军事。可是他又不甘心啊，就一意孤行，当时封了他们吕家子弟十几人为王。那么等到吕后死了。这个老吕家人和刘氏宗亲以及文武百官的矛盾就非常尖锐了。这时候，刘邦当年安排好的这个陈平，马上是先下手为强，因为他也是政坛老江湖了哈、啊，那绝对不能让吕氏得了天下，要不然我们这些个保老刘家的，比如说什么诗集苗裔，估计命都没了。那他呢，立即联合掌握重兵的太尉周勃，以及刘氏宗室成员，以迅雷不及掩耳盗铃之势啊！就灭了朱吕，那么这时候刘邦遗嘱里说的哈“哈然安刘氏者，必薄也”，哎，竟然是成真了。所以说呢，刘邦的遗嘱啊，呃，总体来看，一方面大大加强了皇权的统治，不说，而且预见性的平衡了当朝的各方势力，是为汉室四百年基业奠定了坚实的基础啊。所以称刘邦的这个遗言是史上最明智的皇帝遗言，当之无愧。好，那说到这里呢，还有一位啊，我们非常熟悉的一位历史人物吧。那在他的人生大幕落下的时候呢，也留下了一个堪称历史上是最温情又最啰嗦又最操心的遗言。啊，这位呢，就是三国时期的大奸雄曹操曹孟德。啊，当然说他是大英雄，我觉得也是可以的。那么说起他的一生呢？哎，我们看看啊，曹操是以汉天子的名义，当年是征讨四方啊，对内是消灭二元吕布、刘表、马超、韩遂等割据势力，对外是降服南匈奴、乌桓、鲜卑等，统一了当时的中国北方啊啊！那么总体来看，那也是相当的气吞山河。那有人说，呃、啊，曹操是奸雄啊，其实我们都经常讲啊，是脸谱化了曹操。你想啊，生逢乱世，天下若无曹操，不知由几人称帝，几人称王嘛。那除了曹操有雄才大略之外呢？啊，他也是东汉末年杰出的这个政治家、军事家、文学家、书法家，更是三国中曹魏政权的奠基人。就是这么一位乱世英雄啊！啊，临末了快要去世的时候，啊，他的遗言简直跟我们心目中的那个曹操啊，完全是不一样的。啊，没有什么慷慨激昂的政治遗嘱啊，什么革命尚未成功，同志仍需努力。啊，也没有什么“孤傲视天下，横扫六合，千古完人哉”等等这些个自我的高度评价。他的遗言里嘛，字里行间，哎，和他那些伟大的事业完全不相干，是非常非常的朴实。那他的遗嘱里到底说了什么呢？刚讲了，非常非常啰嗦啊。根据这个《魏武遗令》记载啊，当年曹操他老人家咽气前呢，一口气说了近三百多个字。你想啊，都是文言文啊，你要是翻译成白话文，得多少字啊？信息量非常大。那说的什么呢？他说：“午夜半叫小不佳，至明日饮粥汗出，服当归汤。吾在军中持法事也，至于小愤怒、大过失，不当孝也。天下尚未安定，未得尊古也。我有头病，自先着责，无死是吧？噼里啪啦，那翻译翻译过来就是。”我昨天夜里啊，觉得不太舒服。第二天呢，喝了点粥，出了点汗，后来又喝了药啊，是当归熬的汤。哎，记得我在军中的时候，经常因为小事儿生气，这样不好啊，情商太低。你们千万不要学我。我呀，有头风病啊，风一吹就疼。那我死了以后呢，你们主持葬礼的时候，别忘了把我的头巾放上去，而且呢，文武百官要来哭道的。哭个十几回就算了吧，把校服脱掉，该干嘛干嘛去。还有呢，现在这些驻守边疆的战士们啊，别等我死了以后就翘班啊，给我好好的站好岗。还有啊，还有哦，我的这个婢妾，他们都是好人呐、啊，平时日子都很勤苦啊。那我走了以后，希望你们这些当儿子的，好好的侍奉他们，让他们住到铜雀台去吧。想嫁人的嫁人啊，别为我守寡一生。呃，还有口气啊！继续啊！你们这些孩子们，我死以后要经常来铜雀台来看我呀！啊，我的屋里有一些进贡的香，别用来祭祀了，分给我的夫人吧！啊，免得浪费。而且我的这些夫人们闲的没事可以学学编织、卖草鞋。如果以后呢，咱曹家破产了，还可以挣点这个钱啊，勉强糊口。那我做官时候的衣服、什么绶带都放在一起了，你们也可以放在其他地方藏着。其实不行的话。你们几个兄弟也可以把它分了吧啊！等等等。哎，你说啰嗦不啊？你说让人操心不？可是我们仔细的回味一下啊，听完一代枭雄的遗言，哎，又觉得好像很有温情啊，是道尽家长里短、儿女情长啊，啊，所以说，尽管是《三国演义》里头把曹操说成那样，可是历史上来看的话啊，他的手下很少有人背叛他的哈。我估计啊，大家伙都是被曹操的真性情所感染。啊，说到这儿，难道不该为曹操的真性情点个赞吗？曹操一辈子没称帝的哈、啊，死了以后呢，是他的儿子追谥他为魏武帝。哎，那么他的遗言比较有特色，哎，就把他当做帝王的吧。那么相比较啊，当年这个曹操的这个老对手啊，刘备活着的时候啊，还没等光复汉室呢，就是魏献帝还在那儿活着呢啊，就自个儿先称帝了。那么当年在白帝城啊，他不行了哈、啊，就托孤给了诸葛亮。啊，把这个军政大权全交给了他啊，还说诸葛亮是军才十倍曹丕，必能安国，终成大事。若四子可辅，辅之；如其不才，君可取之啊！啊，吓得这个诸葛亮浑身冒汗啊。那么这也就是刘备啊，白帝城托孤非常著名的一个遗言了。那么这个遗言有什么问题呢？实际上啊，根据东晋史学家啊《魏氏春秋》的作者孙盛的说法，说刘备啊。他根本就不是后头这个《三国演义》里头演的那个宅心仁厚的这个老实人，绝对他是一个政治老江湖、权谋高手啊！他里边给诸葛亮说什么“君可自取”，其实是鬼伪之词啊！啊，其实你既然已经托孤于诸葛亮，就不应该再说自取的话。那其目的是什么呢？无非是让诸葛亮公开表态效忠之心罢了。啊，整个三国时代不过是以绝诈向上啊，比之都是尔虞我诈，彼是之。当然也有说了，说刘备其实是对诸葛亮啊坦诚以待，才说的那些话啊。原本两个人就是简简单单的啊，我走了以后就靠你了。诸葛亮说：“放心吧，交给我了。”嗯，就是你们这些后人想太多了。那么这是两种不同的观点了哈，都有道理。那么。如果是这样的话，就可以分出两个结论了啊！如果刘备是暗中所指，那么这份遗嘱绝对可以称作是历史上最失败的遗嘱之一。如果呢，刘备通过他这个遗言呢，是表达对诸葛亮的充分的信任啊，打消任何对北伐事业的疑虑。而刘备所谓的自取啊，指的是北伐讨贼、收复汉室的天下。那么这份遗嘱肯定又是历史上。最掏心掏肺的一份遗嘱了啊，感人肺腑啊！总之啊，刘备的这份遗嘱啊，历史上的争议非常大啊。我们就对比着曹操，简单说一说。那么时间关系，之后的一些皇帝们的遗嘱，我们就再挑一个比较奇葩的来讲一讲。那么这个遗嘱呢，非常简单啊：吾以当年废，吾以属诸叔少矣。哎，翻译过来就是，你都快三十了啊，这个年纪早该废了你。我呢还是比较喜欢年轻貌美的。那么这句话是谁说的呢？哎，就是三国后西晋玩完以后，跑到南方偏安一隅的东晋孝武帝司马曜。哎，我们就要知道淝水之战啊，就是在他当皇帝的时候打的。那么这个故事就是有一次啊，这个宫里啊，他搞了一个 party， 这个司马曜喝多了，就对身边的一个宠妃叫张贵妃说啊。说你都快三十了啊，你这个年纪啊，朕早应该废了你啊！朕还是比较喜欢年轻貌美的。可是没有想到啊，说者无心，听者有意啊！这个张贵妃一听是越想越气，我对你这么好啊，你竟然想踹了我找小三小四小五，干脆就一不做二不休啊！趁着司马穰说完这句话以后酒醉不醒啊，就找了几个心腹的宫女。用棉被呢，把这个司马药啊，把这个皇帝就活活的捂死了哈。要不怎么说呢？开头讲的哈，皇帝呢是个高危职业，不知道哪一天你一句话没说合适啊，就有可能上七天呢哈，实在是太可怕了。嗯，所以小伙伴们要穿越过去的话，千万别选皇帝这个职业哟。好，感谢大家收听本期节目，我们下期再会不？